0: ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida una vez más a este podcast y también a mis amigos de YouTube que están viendo o que están escuchando por medio de este podcast. Eh, por varios días no he subido nada, no he, he estado muy ocupado porque estamos ahorita en un, en un tiempo aquí en nuestra familia espiritual en IHUB, donde estamos enfocándonos con mira de láser para buscar al Señor corporativamente. Estamos, estamos pidiendo varias cosas a Dios. Y sobre todo, encontrar su corazón. Le Estamos diciendo, Señor, queremos encontrarte a ti otra vez. Queremos eh, buscar tu corazón, escuchar lo que estás diciendo, Dios, para este tiempo de crisis moral que está habiendo en, en este país, que está habiendo en la tierra y en la iglesia. Estamos buscando al Señor corporativamente en ayuno y le estamos, estamos pidiéndole ayuda al Señor. Y estamos enfocándonos en el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel Abre su corazón frente al Señor y se pone a la brecha eh, por un pueblo injusto y por un en medio de una situación tremenda que Dios les dijo que iba a pasar una generación antes, 10, 15 años antes, por medio del profeta Joel y después el profeta Jeremías les dijo: necesitan arrepentirse, necesitan buscar al Señor, necesitan los ancianos del pueblo y los sacerdotes necesitan buscar, buscar al Señor, porque esta crisis económica que estoy trayendo al pueblo, ese es el tiempo de Joel, es solamente para llamar su atención porque viene una crisis más fuerte militar y también viene, una, viene un tiempo de cautiverio. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Joel y después el tiempo de Jeremías. Y sabemos la historia que el pueblo no escuchó a Joel, Por lo tanto, la siguiente generación no estuvo preparada para escuchar lo que Jeremías tenía que decir y por lo tanto fueron al cautiverio en Babilonia. Pero después vemos a este hombre, Daniel, que se vuelve un intercesor tremendo. Y el capítulo 9 de Daniel, él sabe que el tiempo, el tiempo de de la visitación de Dios... Estaba por llegar y por eso él se mete a ayunar y se mete a clamar al Señor. Entonces estamos buscando al Señor en eso y por lo tanto he puesto pausa en muchas cosas eh, relacionadas con los medios sociales, con eh, radio, podcast, YouTube, eh, para tener más un enfoque frente al Señor. Y obviamente eso no quiere decir que no voy a seguir posteando de, debido a que esta semana pasada fue una semana muy, muy ocupada debido a eso. Esta es, es la razón por la cual eh, eh, no, no he puesto nada en YouTube o en, o en este podcast. Pero hoy vamos a continuar y quiero hablarte específicamente de Ana. Ana, la mamá de Samuel. La mamá de Samuel es una, un ejemplo tremendo para mi vida y para la vida de, de la iglesia, de cómo podemos cambiar un tiempo de dolor o un nuestro más, dolor más profundo, y cambiarlo en intercesión y tal vez quiero comenzar diciendo esto tal vez tu dolor más profundo tu el momento de angustia más profundo en el que estás puedes volcarlo a hacer el clamor más tremendo de tu vida y que trae un resultado para tu nación tremendo entonces qué es lo que pasa aquí con Ana y la historia de Ana la mamá de Samuel la podemos ver en el primer capítulo de Samuel y eh, lo que pasa con Ana es de que ella se casa con su esposo, y su esposo tenía dos mujeres y una mujer, su otra esposa eh, obviamente tenía hijos, pero Ana era estéril y su esposo dice que amaba a Ana mucho y la consentía y estaba con ella, pero había un dolor que nadie podía calmar, ni siquiera su esposo. Su esposa le termina diciendo que no soy yo mejor que muchos hijos, mi amor hacia ti. Pero ella estaba viviendo una realidad porque ella era estéril y uno de los dolores más fuertes que puede haber en la humanidad para las mujeres es no tener hijos cuando ellas quieren tener hijos. La esterilidad es algo, es algo terrible, es algo muy doloroso y nadie puede calmar ese dolor más que los hijos. La otra esposa de este hombre... Le hacía burla, la atribulaba y ella se estaba amar- con una amargura de corazón tremenda, con un dolor profundo. Y, y esto es lo que pasa. Ellos van cada año a alabar al Señor allá a Jerusalén, al templo y donde está el, el, el sacerdote Lee y aún sus hijos terribles. Avni, Pero la historia toma un vuelco muy fuerte cuando esta Ana va año tras año está clamando. Y está clamando por su propio dolor, su propio quebranto. Era una realidad en su cuerpo porque era estéril. Era una realidad en su matrimonio porque había una mujer que se oponía a ella y le hacía burla. en su Digo, no hay nada que ella pudiera hacer. Era una tribulación terrible. Entonces hay un momento en donde ella tiene que tomar una decisión y para darte la decisión, para tener el contexto de lo que estaba pasando, ella sabía, la Biblia nos dice que por muchos años no había un profeta en la tierra de Israel. No había profecía. Dios, eso, eso era muy fuerte porque había jueces, pero no había un profeta. Dios no tenía un vehículo en el cual pudiera usar para que el pueblo de Israel escuchara la voz de Dios. Ahora, no tener la voz de Dios fresca en tu generación es algo terrible. Es algo terrible. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Y ahora, Peor que eso, tenían un sacerdocio que estaba corrompido como el Lee con sus hijos que estaban haciendo cosas terribles dentro del templo. Entonces lo que pasaba es que no había voz profética y el sacerdote que se suponía o el sacerdocio que se suponía que tenía que traer a Dios a la gente y a la gente a Dios estaba corrompido. Estaba por tener un juicio, de hecho, el el sacerdocio debido a ese ese pecado. Este Este es el momento en donde... Ana está en medio de su dolor personal, en medio de su, de su dolor con su matrimonio y en medio de la tribulación personal con esta otra mujer, esposa de su esposo. Y ella está también experimentando en su nación un momento de dolor porque la palabra de Dios está ausente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un momento en donde ella toma una decisión. Ella puede darse cuenta de un dolor más grande que el dolor de su corazón. Ella se da cuenta que la nación de Israel no tiene profeta y que Dios no tiene a alguien que pueda ser usado para expresar sus emociones, su corazón. ¿Y qué es lo que hace Ana? Lo podemos leer entre líneas, que ella toma ese dolor Y lo transforma en un momento de intercesión que cambió la historia de Israel y cambió nuestra historia hoy. Por completo, miles de años después, nuestra historia es cambiada debido a la oración de Ana. ¿Y qué es lo que hace? Ella dice, «Señor, estoy estéril, pero si me das un hijo, Señor, voy a a cambiar este clamor al clamor de tu corazón, Señor». Si me das un hijo, voy a dedicártelo a ti. De hecho, ni lo voy a disfrutar yo tanto. Te lo voy a dar después de unos años, después de que deje de amamantarlo. Lo voy a dártelo a ti para que esté de tiempo completo, para que tú, Señor, puedas apagar ese dolor que tienes de que no hay una palabra profética. Señor, quiero dedicarte mi hijo a ti. Hay un dolor más grande que el mío. Entonces, ¿cuántas veces estamos en un dolor personal eh, que no tiene solución? Dios nos está invitando a tomar ese dolor que parece una derrota, que parece una opresión eh, sin solución y transformarlo en un clamor para que el corazón de Dios sea satisfecho en nuestra generación. Y puedo eh, ponerte varios ejemplos, uno personal y, y un par de personas que han transformado generaciones. Por ejemplo, Bill Johnson. Bill Johnson, recuerdo muy bien, que hace muchos años él contaba este testimonio en donde él decía que su papá, a quien amaba un pastor que era su mentor y eh, se, se enfermó de cáncer y él estuvo ayunando y llorando y contendiendo por la sanidad de su papá y su papá terminó muriendo de cáncer, pero él encontró en medio de ese dolor, él encontró un ardor por justicia, él encontró algo en el corazón de Dios, Dios utilizó, Esa calamidad para encontrarse con Bill Johnson y Dios ahora empezó a moverse en milagros y prodigios en su vida, que hasta la fecha ha afectado a cientos de miles si no millones de personas. Eso que él tocó el corazón del padre en la revelación de él como un sanador, aún en medio de su dolor y su tragedia, Dios lo volcó para hacerlo un intercesor y que él pudiera expresar algo de la sanidad de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos beneficiado de ese ministerio de Bill Johnson. Otro ejemplo es este Frank Bartleman, que fue el intercesor que ayudó a este William Seymour, que fue un predicador eh, afroamericano en 1904, 5 y 6 en la, el gran ahibamiento de la calle susa Frank Bartleman fue el que detonó toda la situación. Y lo que pasó es de que su hija murió, se enfermó y murió. Y dice él en sus memorias, él dice que... Se estaba volviendo loco del dolor por haber perdido a su hija. Entonces dijo, lo único que podía calmar mi dolor, dolor era empezar reuniones de oración diario, tres veces al día. Y empecé a, a llamar gente para que me ayudara a orar y empecé a clamar porque Dios me ayudara de ese dolor. Obviamente él era, él era cristiano. Dice, pero al pasar de los días, mi mirada empezó a salir de mi dolor al dolor que Dios tenía por la ciudad en donde vivía y sobre todo por California, el estado donde vivía. Y de pronto se empezaron a cambiar nuestras reuniones de oración, a pedirle a Dios por una visitación y un avivamiento y que Dios tuviera misericordia de California y que no pasara de largo por nosotros y que se detuviera en medio de sus juicios, en medio del juicio que él estaba soltando en, en California, que él tuviera misericordia y nos visitara. Y obviamente fue un avivamiento que explotó, y que dio luz a un, uno de los movimientos de misiones más grandes de toda la historia. Y déjame decirte algo, tu mayor dolor, mi mayor dolor, cuando lo enfocamos en el lugar de oración, puede ser transformado en encontrar algo en el corazón de Dios que se transforme en nuestro mayor clamor de intercesión, y que termina dando una revelación de quién es Dios, de quién es ese hombre experimentado en quebrante, ese hombre de dolores que es Jesucristo en Isaías 53. Y es una invitación que Dios nos da para tocar algo en las fibras más profundas del corazón de Dios, para poder proclamar algo, interceder por algo que tiene que ver con el bien común de nuestra nación, de nuestra ciudad. No desperdicies tu dolor. No desperdicies tu dolor. John Piper escribió este libro tremendo, muy corto, pero muy tremendo. Cuando él pasó por un tiempo de tribulación terrible en donde él tuvo cáncer, Dios lo, lo ayudó, Dios lo libró. Pero él escribió este libro que se llama No desperdicies tu cáncer. Y habla de todas estas personas que están experimentando este, esta tribulación, esta enfermedad terrible terminal. Muchas de ellas dicen no desperdicies este tiempo de dolor en donde todo lo que era pareciera que era muy importante tiene una perspectiva real cuando estás en un tiempo de dolor o un tiempo de tribulación. Todas las cosas que, que no valen la pena toman su verdadera posición. Te das cuenta que lo que importa es tu relación con Dios, tu relación con tu familia, el valor que estás dándole a estas personas que aman y te aman cuánto estás invirtiendo en la, en la siguiente generación. Eso es lo que tenemos que utilizar este dolo, los, los tiempos de dolor personal para empezar a clamar. Por una revelación de Dios y no desperdiciar nuestra tribulación en solamente ahogarnos en nuestros propios dolores, sino empezar a ahogarnos en el corazón de Dios, porque es una ventana que Dios nos quiere dar para revelarnos algo de su corazón concerniente a las naciones y utilizar nuestra voz para clamar porque Dios desate su reino en nuestra generación, en nuestra familia, etcétera, etcétera. No te no te podía decir cuántas veces Realmente Dios ha utilizado mi quebranto o un error que yo cometí. O, porque esto no es solamente en enfermedades es, o, o gente que nos ataca, es también en errores que hemos cometido. He cometido muchos errores, muchas fallas que he tenido en donde he herido a gente, donde he cometido cosas que han costado dinero, han costado relaciones. Yo, Benji, he herido a muchas personas en, en mi pasado y aún lo sigo haciendo. Pero he aprendido que cuando aún cuando nosotros fallamos y nos arrepentimos, Dios puede utilizar ese, esa situación de quebranto para perfeccionarnos, para meternos en procesos con él, en donde podemos salir santificados, donde aceptamos la disciplina de Dios. Como dice Hebreos 12, que el que a él ama, al que Dios ama, Dios disciplina para con el fin de que podamos participar de su santidad. entonces, He aprendido muchísimo más de mis errores y de esos procesos de santidad en donde Dios nos mete, ya sea que una vez más sea por el enemigo que nos atacó, sea por una tragedia que vino a nuestra vida de una manera inesperada o sea por los errores que cometimos. Cuando nos arrepentimos, Dios utiliza eso para darnos un mensaje, para tocar algo de él y para volverse algo que consuela a muchos. Termino diciendo esto. Primera de Corintios 1 y 2, pero sobre todo el capítulo 1, Pablo nos dice este principio que Dios nos consuela a nosotros para después nosotros consolar a los demás. Dios es el Dios de toda consolación y el Dios de toda consolación quiere visitarte hoy en medio de tu dolor para que tú te vuelvas un instrumento de consuelo para los demás que necesitan consuelo. Cada vez que tú y yo pasamos por pruebas y por estos valles de sombra de muerte y salimos victoriosos, como dice Cantar de los Cantares 8, ¿quién es esta que sale del desierto? O sea, la prueba recostada en el pecho de su amado. Cuando nosotros salimos victoriosos, no por nuestras propias soluciones o porque alguien nos ayudó o por alguna idea que nos vino si nos salimos dependientes de que fue por su gracia fue por su espíritu santo de que realmente él nos salvó de que no merecíamos ser salvos pero salimos recostados en la victoria de nos, del espíritu santo en la victoria de dios dios nos da dios nos da otro nivel de autoridad sobre las pruebas nos da otro nivel de entendimiento y nos da mucho más autoridad para manifestar su consuelo a través de nuestra vida y ahora nosotros nos volvemos por siempre un instrumento del, de Dios para consolar a otros en medio de su dolor. Y así es como Dios sigue expandiendo su reino. No desperdices tu dolor, no desperdices tu, tu tribulación, vuélcate al Señor como Ana, dile Señor, no se trata de mí, se trata de ti, utiliza esta situación para la expansión de su reino. ¿Qué hubiera sido la nación de Israel? la historia del evangelio, si Ana no se hubiera volcado al Señor. No hubiera habido un profeta Samuel que transformara toda la historia de Israel y que fuera la voz que más influenció al, al rey David, que fue terminó siendo el tatara 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 a, abuelo de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, no, te, no desperdices tu dolor, enfócate en el Señor Y deja que que Dios cree y escriba una historia hermosa en tu tu ciudad, por medio de ti y aún por medio de de tus fallas. Deja que Dios te redima, arrepiéntete, busca al Señor y deja que Dios vuelque las cosas para bien, para su fama, para su renombre y que Dios sea glorificado a través de tu vida. Dios te bendiga.